0: Hello, guys. Это новый выпуск подкаста между пикселями. Меня зовут Катя, и я веб дизайнер. Это полезный подкаст о дизайне и для дизайнеров, который поможет поднять чек, уровень и стать востребованным. Сегодня с вами будем говорить про поиск работы дизайнера в России. То есть хотела собрать те вопросы, которые накопились у моих учеников не только, и осветить в этом выпуске. В первую очередь хочу сказать, что спрос на поиск работы, конечно же, вырос. Это и ученики, допустим, у меня, которые учились очень давно, и сейчас думают о том, чтобы устроиться официально и работать прямо вот в офисе, или как-то удаленно, но в России. То есть кто-то открыл старые лекции, начал пересматривать и подумал, что ну вот, наконец-то настал тот день настало время, когда я могу Отправиться в дизайн Ну и, конечно, это не только по причине того Что хочется в этом направлении двигаться Это и иногда По негативной причине, что Людей увольняют и происходит вот такая ситуация Что нужно как-то искать новое дело Которое будет более закреплено Которое будет более перспективно И так далее И вопросов, правда, очень много Но многие боятся до сих пор Даже с огромным количеством знаний Боятся там и выйти на фриланс Боятся отправиться на пост Поиски работы, бояться откликаться, вообще, вот этот страх первого отклика он просто нереальный. Я могу понять и представить, потому что тоже когда-то все это проходило. И как уже опытный человек могу сказать, что здесь ничего страшного нет. Просто нужно немножко поднять в себе уверенность, выключить этот синдром самозванца, который бесконечно преследует, и просто начать действовать самый, наверное, актуальный вопрос, какую выбрать компанию, российскую или зарубежную? Если смысл вообще сейчас искать работу с рубежом? Вообще это реально или нет? Напомню, да, что выпуск сегодня будет о поиске работы в России, но, отвечая на этот вопрос, здесь все зависит от ваших стремлений, целей и так далее. То есть, если у вас есть знания, есть желание выходить на зарубежный рынок, welcome. То есть, не нужно думать, что это тоже какая-то невероятная штука, которая просто невозможно преодолеть. Просто в зарубежных компаниях будет определенный набор действий, которые нужно совершить. То есть он отличается от поиска в России, конечно же. Ну и, возможно, требования также будут отличаться. Просто вы должны понять, что именно вы хотите. Если вам супер страшно и вы только новичок, да, я рекомендовала бы начинать хотя бы там с российской компании, даже просто с фриланса, если вы не хотите куда-то устраиваться. То есть я не могу за вас решить, что вам выбрать. Вы можете попробовать себя и в том направлении, и в том, и уже сделать соответствующие выводы. Когда я говорила и в сторис у себя везде, да, что, конечно, Конечно, если исходить из моего предпочтения, я бы выбирала работу в зарубежной компании. Но так как я сейчас нахожусь на Кипре, то, естественно, мне получать зарплату в рублях ну, максимально невыгодно, потому что здесь валюта — это евро. И если вы хотите, соответственно, получать достойный заработок, и вы сами понимаете, что евро к рублю сейчас, допустим, довольно высокий курс у него, и вы должны понимать, что у вас тогда заработок будет выше. Конечно, иметь возможность работать на зарубежную компанию, даже удаленно или даже в будущем туда уступить, я бы смотрела на перспективу, я бы двигалась в этом направлении, но говорить о том, что не нужно устраиваться в России, особенно если у вас нет в планах уезжать из России, вам все нравится, ну, условно, все нравится, конечно, то есть вы хотите остаться там, где вы есть, просто хотите работать именно дизайнером, тогда какой смысл уезжать за рубеж, ну, не совсем понятен. То есть поставьте для себя приоритеты, что вам важнее, что вам нужно, какие цели в будущем. То есть немного прикиньте, чего вы вообще хотите. Что же требует сейчас в вакансиях для дизайнера? Если зайти на биржу и подкрывать вакансии, посмотреть, что просят от дизайнера, понятно, что у нас здесь есть разделение графический дизайнер, веб-дизайнер, вы еще можете веб встретить как UI-дизайнер, и еще можете встретить UI-UX-дизайнер или отдельно UX-дизайнер. То есть есть несколько направлений, и понятно, что список обязанностей и список знаний он будет отличаться. Но некоторые ребята сейчас говорят о том, что даже у веб-дизайнера просят знать вообще все, я хочу вас заранее успокоить, что обычно в вакансии пишут гораздо больше, чем им действительно нужно. Таким образом, они пытаются поймать золотую рыбку, и на ту зарплату, которую они устанавливают, естественно, они делают запрос на максимальные условия. То есть, если вы там знаете все-все-все, и придете на ту зарплату, которую они предлагают, то, естественно, они в выигрыше. Но это не значит, что они не рассматривают других кандидатов. Это вполне нормальная практика. Причем не только в России, но и за рубежом. То есть, написать просто список из... 50 пунктов, и, естественно, новички они просто пугаются и думают, что блин, ну я вот этого точно не умею, и какой смысл вообще откликаться? А смысл откликаться, он есть. Если говорить про технические знания, а что могут просить от дизайнера, здесь вы чаще всего будете встречать это Фигма, Photoshop, иллюстратор. Иллюстратор есть же в основном для графиков. Иногда можете встретить Coral Draw, если еще кто-то им пользуется. Возможно, там полиграфия, какая-то печатка. Еще может быть Sketch, Adobe XD и так далее. Но, возможно, сейчас будет уходить требование знания Adobe, потому что Adobe нужна лицензия. А, как вы знаете, в России лицензию купить сейчас невозможно. И, возможно, некоторые компании просто будет отказываться от этого софта. Тем не менее, я рекомендую дизайнеру знать такой набор программ, как Adobe и Figma. По сути, эти две программы закрывают полный набор функций, который необходим. Понятно, если там у нас еще Motion дизайнеры есть, у них After Effects, но как бы здесь мы про это уже не говорим, это отдельное вообще направление анимации и так далее. Но вы в вакансии можете встретить просто невероятно огромный список, и, честно говоря, этот список он в принципе не нужен. По факту, люди будут смотреть ваш портфолио, будут в целом смотреть на ваши скиллы, ваши знания, какие вы имеете, и если вы можете в фигме реализовать все то, что у них есть по запросу, то это окей. Единственное, что компания, если немного устаревшая, там, ну или, так скажем, не продвинутая, они могут просить работу только в Adobe. Но, честно говоря, если вы знаете, допустим, фигму, открыть Adobe и научиться именно функционалу, это может быть два дня. То есть не бойтесь, если вы не знаете эту программу, открывать ее и пробовать себя в ней. Скорее всего, интуитивно вы будете уже знать какие-то вещи, потому что, по сути, все программы для дизайнеров, они построены по той же самой логике. Вы открываете, и вам все это не кажется каким-то там гигантом, который невозможно покорить. Это раньше, когда мы учили новичков, открывают фотошоп и боятся, боже, что здесь такое количество всяких разных элементов. Но по факту, да, там стоит потратить немного времени, Времени, и уже этот гигант не кажется таким гигантом. В общем, нефиг бояться, <laughs> нужно действовать, вот и все. Обучиться можно чему угодно. Я, допустим, когда мне нужно было заниматься монтажом видео, я открывала спокойно программу Adobe и редактировала там видео. Вообще, впервые работая с тем инструментарием, который там есть, естественно, у меня был немного шок, потому что именно в программах для видео интерфейс чуть-чуть различается, и нужно приноровиться. Но даже если у меня возникал какой-то вопрос, я не понимала, как сделать ту или иную функцию спокойно, открывала Google, задавала свой вопрос, вот прям как он у меня в голове звучит, и все. Информация вылазила просто там на первых строчках. Это не какая-то там супер проблема, что вы не найдете, как решить конкретный вопрос. У меня многие ученики, когда выходили на фриланс, тоже вот, у них были ситуации, когда, допустим, заказчик просил создать гайд в Индизайне, а они работают в Фигме. В Фигме можно создать гайд, но если клиент просит именно в Индизайне, конечно, нужно идти туда. И вот ребята просто брали и пробовали делать делать то, что, соответственно, запрашивает клиент. Впервые открывали программу, да, там первые несколько часов было тяжело, но потом спокойно обучались и спокойно создавали все, что от них просят. Немного тяжеловато, но зато в будущем все легче и легче будет. Так устроено обучение на любой программе. Если говорить про мою техническую рекомендацию, ну вот какие лучше программы изучить для дизайнера, это вообще любому дизайнеру будет полезно, и если вы знаете что-то одно, то все равно лучше открыть и изучить еще что-то дополнительно. Но связка типа Photoshop и Figma, они должны быть у вас на первом месте, типа вы знаете и то, и то, и это очень хорошо. Дополнительно здорово будет изучить иллюстраторы, вот эти вот три программы, это такие три кита, которые вам пригодятся. Еще момент с ux Понятно, что у них не только знание технических программ, овладение различными методологиями, понимание тестирования, понимание вообще проектирования в целом и вообще очень-очень много всяких пунктов. Но если вы не ux и не планируете им становиться, то смотреть на вакансию ux вам вообще нет смысла, потому что UX-ер это уже, так скажем, максимальная стадия веб-дизайнера, да, в которой нужно очень хорошо шарить, очень хорошо разбираться. Если без каких-то о специальных навыках и знаний, то есть вы нигде этому не учились, то, к сожалению, вы не сможете устроиться на Юиксера. Вам обязательно нужно пройти и получить профильную информацию. Еще очень частый такой вопрос. Мне прилетает блин, короче, вакансии открываю, там просят опыт, Опыта нет. Я вообще только на курсе учусь и нигде опыта не получал. Во-первых, стоит учитывать, что если даже вы сейчас учитесь, вы всегда можете указать, что у вас есть опыт на фрилансе. И вы даже, если учитесь, вы уже можете выйти на фриланс. Это первое. То есть опыт фриланса — тоже опыт. Указывать его нужно. Это первое. Второе — это то, что, ну, знаете, это вообще нормальная история, когда вы выходите, допустим, после вуза и пытаетесь найти какую-то компанию где устроится работать и везде просят опыт нигде не пишут новичка возьму или там возьму неопытного это практически нереально то есть максимум вы можете найти стажировку за бесплатно где вам не будут платить или будут платить вообще там тысячу рублей в месяц что с этим делать с этим ничего не делать просто откликаться подготовить соответственно резюме портфолио и на собеседование показать ваши знания то есть вы можете такой презентации себя просто перебить вот это требование опыта то есть вы можете можете показать, что вы специалист с огромным количеством знаний, да, может быть, у вас маленький опыт работы в команде или вообще его нет, но вы готовы и открыты для того, чтобы сделать все, у вас горят глаза, у вас такой потенциал новичка, да, хватать вот просто и делать все, все, все. Поверьте, люди и компании, которые нанимают вас, они оторвут вас с руками и ногами только, если вы себя хорошо презентуете. То есть вообще я всегда любила больше работать с новичками, нежели более с опытными дизайнерами. Потому что дизайнеры на опыте, простите меня, пожалуйста, вы, конечно, немного ленивые, когда приходите в компанию работать, вы ленитесь, вы отказываетесь от какой-то рутины и так далее. А у новичка горят глаза, он хочет просто делать все, он делает больше, чем в него просят. И вы просто вот это ваше желание должны показать соответственно на собеседовании. Ну, еще один такой трюк: я говорю ребятам всегда: это поставить там 3-5 месяцев опыта на фрилансе прям сидеть, проверять, там, заходили ли вы на фриланс 5 месяцев назад или нет, никто не будет. Все посмотрят на ваше портфолио, все посмотрят на то, как вы ведете себя на собеседовании. И как, возможно, вы сделаете тестовое. Смотреть, там, что он 5 месяцев сидел или не сидел в офисе, для кого-то это будет принципиально. Но не всегда, поверьте, на вакансии, да, и на работу попадают ребята, которые новички. Как бы мы все заимели опыт, если бы нас никто не брал, то... Конечно, прежде чем отправлять отклик, подготовьте, соответственно, вашу платформу, в которой вы откликаетесь. Если это HeadHunter, то там нужно все оформить, приложить фотографию, заполнить все возможные данные. И также это ваш портфолио. Портфолио, если у вас слабое портфолио, если у вас там две работы, конечно, вероятность того, что у вас вообще пригласят на не очень мала. Да, спрос сейчас на дизайнеров вырос, и если зайти там вакансии плюс 50, плюс 100, плюс 150 вакансий, вы будете видеть каждый день, они при. Добавляются, но тем не менее если у вас две работы в портфолио конечно вы уже заведомо проигрываете позаботитесь о том что хотя бы в портфолио будет пять работ как минимум и если говорить конкретно про портфолио да что там должно быть вы когда откликаетесь на соответствующую вакансию если у вас есть проекты по этой теме это супер здорово это супер круто но создавать под каждую знаете тему там финансы допустим или доставка еды если вы под каждую тему будете создавать проекты конечно просто времени не хватит поэтому Моя рекомендация — затронуть такие темы, которые будут плюс-минус актуальны для тех компаний, на которые вы собираетесь откликаться. Создайте, если говорить про веб-дизайнеров, да, создайте многостраничник, лендинг, и создайте, если, допустим, вы хотите откликаться на дизайнера приложений, соответственно, у вас должны быть в основном приложения, а не наборы лендингов, то есть здесь должна быть стыковка. Также, как и на фрилансе, вы не можете откликаться на создание сайта, до да, любого сайта, на создание сайта, а по факту у вас просто в портфолиции лежит 1001 баннер и ни одного сайта. Здесь работает та же история. Когда вы откликаетесь, вы также можете прикладывать определенные работы. Допустим, даже на том же Behance можно спокойно закрывать, открывать какие-то проекты для просмотра, прикладывать ссылку на ваш портфолио. Просто учитывайте это при подаче заявления на какую-то вакансию. Если говорить про резюме, тоже, если у вас есть запрос на то, что вам нужно отправить его отдельным файлом, то, пожалуйста, позаботьтесь, вы же дизайнеры, позаботьтесь о том, чтобы это резюме визуально было грамотно оформлено. Если говорить про пункты в резюме, не нужно там указывать, что вы закончили, не знаю, там кружок шитья 10 лет назад, и это абсолютно никак не коррелирует с вашей вакансией. То есть указывайте только то, что относится к делу. А также я всегда рекомендую не писать, я учился у блогера такого-то, это тоже отпугивает будущих работодателей ваших, как бы на то, чтобы вас принять. Вы можете написать, я учился в такой-то такой-то школе, я изучал то-то, то-то, если говорить там, про меня, там, сова Creative School, да, но писать, что вот я обучался у того блогера, а потом я обучался у другого блогера, вот это вообще никому не интересно и, наоборот, вызывает негатив. Сразу поясню, что, конечно, это не про то, что у блогеров учиться плохо, это про то, что лояльность человека, она будет падать. Нормальная компания просто не совсем, они же не знают, допустим, вот что у меня там, если говорить конкретно про меня, что у меня официальная деятельность, что у меня разрешено преподавание, что я даю сертификаты по образцу, и это прям документ, это не просто какая-то бумажка в интернете с печатью, с подписью и так далее. Такое существует не у всех, во-первых, во-вторых, компания про это не знает. Вы ей объяснять это не будете, им нужно, главное, просмотреть ваше резюме, просмотреть ваше портфолио, принять решение, приглашать ли вас на собеседование, тратить ли на вас время или нет. А вопрос тестовых. Нужно ли их делать? Ребят, если вы хотите оказаться в хорошей компании, компания вам действительно нравится, то тестовые это обязательно. И чаще всего при устройстве на работу тестовые дают 99%. Без этого никуда. Единственное, что я рекомендую вам оценивать это тестовое, если вы видите, что это, там, знаете, работа не на 3 часа, допустим, а на несколько дней, и это целый проект, а не кусочек, то тогда это немного неадекватно, потому что некоторые компании могут давать свои реальные проекты для того, чтобы чтобы их реализовывали другие дизайнеры, и они уже их отдавали потом клиентам. Это супер стромно, но такое существует. Поэтому, когда приходит тестовое, оценивайте его количество времени. Некоторые компании даже платят за тестовое, и это вполне нормально. Но если даже не платят, но вы видите, что это кусочек работы, который покажет вашу стилистику, и подходите ли вы конкретно к этой компании, это ничего страшного. Ну и сейчас я, наверное, дам самый ценный совет касательно тестовых Очень хорошая фраза недавно прозвучала, что тестовое нужно делать, как будто вы защищаете диплом По сути, это так, то есть вам дали задание, сделайте больше, чем от вас просят Презентуйте вашу задачу, не просто скиньте картинку, ссылку и так далее Особенно это касается новичков Если вы действительно хотите получить работу и вы понимаете, что у вас есть знания Да, может быть, вы не знаете много, вы только джун, вы начинающий но поверьте. Что если вы презентуете свою работу сделайте, оформите ее Покажете красиво со всех сторон Особенно у графиков Это сделать супер классно Ну и веб-дизайнеры тоже это могут сделать Вот как вы кейсы оформляете Здесь тоже самое можно сделать, реализовать Сделайте больше того, что просят И клиент, точнее ваш будущий работодатель Он увидит, что вы стараетесь И вы действительно заинтересованы работать в этой компании И что вы действительно будете прикладывать усилия Для того, чтобы эта компания процветала с точки зрения дизайна. Это то, чем я всегда пользовалась, так скажем, при создании тестовых, и мне это всегда помогало. То есть я делала всегда больше, чего стоит только моя корова. Если вы знаете эту историю про корову, то соответственно понимаете, о чем я говорю. Я сделала больше, чем от меня просили. Меня забрали с руками и ногами. Все то же самое можно повернуть в любой нише, в любом направлении, куда вы собираетесь. Ну и, к слову, пока я тоже говорила там про тестовое, хочу еще сказать, что портфолио ни в коем случае не присылается в архивах, не присылается ссылкой на диск Google или еще какой-то диск. Обязательно оформляйте. Оформляйте проекты на специализированных сайтах, dribble, Behance. Оформляйте проекты на своем личном сайте. То есть вот эти все архивы — это сразу, сразу нет. Собеседование. Собеседование это как бы, так скажем, возможность любому человеку, да, получить место, презентовать себя так на определенную должность, с определенной суммой, заработной платы, да. И здесь вы должны показать себя максимально круто, максимально красиво. Вы должны быть уверенным в себе. И лучше, если вы потренируете свою речь, подготовите эту речь, если вы расскажете вот, ну, как ты самопрезентуете себя еще кому-то, чтобы не было вот этой нервозности. Понятно? что нервничать на собеседне это вполне нормально но если вы будете держаться уверенным за то что вы знаете у вас есть хорошие знания у вас хорошее портфолио не бояться что вы как будто пришли вот на собеседование, вас сейчас покусают и это как будто экзамен и вам нужно там отвечать на тысячу один вопрос понятно что отвечать на вопросы нужно но поверьте в свои силы что если вы подготовитесь если вы составите презентацию себя если вы будете говорить уверенным голосом держать осанку если вы будете рассказывать о своем деле так что у вас просто горят глаза и вот это все заражает вокруг вас всех окружающих поверьте вы пройдете собеседование и не пройдете если только придет такой же человек как вы или еще даже лучше поэтому собеседование это возможность новичков проявить себя быть уверенным в себе здесь вы выигрываете за счет того что даже если у вас нет опыта вы можете своей харизмой своими навыками презентации можете просто зацепить и просто без вас человек поймет что он просто не сможет жить без такого крутого дизайнера. Ну, понятно, что собеседование — это отдельная тема, и, наверное, лучше стоит вообще записать дополнительный подкаст, рассказать все более подробно, как это проходит, как подготовиться. Если у вас будет конкретный вопрос, обязательно мне пишите, и я подготовлю выпуск. Потому что, конечно, уместить в минуту всю информацию, которую нужно знать на собеседовании, как вообще помочь вам расслабиться и как быть уверены в своих силах, это, конечно, у меня не получится сейчас сделать, и тема выпуска у нас немного другая. Если отвечать на вопрос, где искать работу Самая популярная площадка, это, конечно же, HeadHunter И я рекомендую заходить туда, смотреть те вакансии, которые вам подходят Подключить оповещения, заполнить там все Периодически также обновлять свое резюме Это будет показывать вас чаще у компаний, которые ищут себе работника это тоже очень хорошо. Поэтому пользуйтесь на здоровье. Но также можно искать работу отдельно конкретным компаниям, заходить на их сайты и находить страницу отдельную для вакансий. Наша команда, обычно у них тоже это все вывешено. Но вы можете воспользоваться еще таким лайфхаком, даже если нет такой страницы, но есть контакты и есть информация о том, что у них есть дизайнеры. Вы можете написать письмо с резюме, соответственно приложить информацию о себе, приложить портфолио предложением с вопросом о поиске работы. Так тоже можно можно делать. То есть, если вы конкретно хотите работать в какой-то специальной компании, на которую вы уже сто лет смотрите. А также не стоит отсеивать Behance, потому что там есть и русские компании, которые можно смотреть и типа подкликаться на вакансии, причем там это очень удобно. Некоторые компании просто можно поставить отклик, и, соответственно, больше ничего делать не нужно. Единственное, не забудьте оформить грамотно Behance, заполнить всю информацию о себе и написать о себе, а не просто ставить строки пустыми. То есть, это тоже определенного виды работа yeah. Еще был такой вопрос к этому выпуску Где искать сотрудничество с крупными компаниями Сотрудничают ли они только С большими компаниями И берут ли они отдельного человека Поверьте мне, таланты ищут везде И если вы талантливый человек Если у вас крутое портфолио Если ну, как бы вы подходите по стилистике Этой компании, она будет с вами сотрудничать Лучшие площадки для этого Это, конечно, Behance и Dribble, Потому что там сидят довольно крупные компании И HR-специалисты Которые тоже ищут себе Будущих работников то есть иметь там оформленные портфолио, оформленные странички это очень круто и это очень правильно. То есть там вы можете найти как раз-таки крутые проекты и сотрудничать даже на долгие годы. Ну и в завершении этого выпуска хочу в целом сказать, да, что не так страшен черт, как его молюют, потому что все таки все зависит очень сильно от вас самих, от вашей презентации, от вашего портфолио, от ваших знаний, от ваших стремлений. Если вы будете вести себя как вялая помидорка на собеседне, то, соответственно, никому вы нафиг не нужны. Поэтому берите себя в руки, вот собирайте, как будто представьте вы, что вы вообще компания, вы крупный проект, и с вами хотят сотрудничать практически каждый человек. И вот с этой уверенностью нужно идти, и на собеседование нужно откликаться, и нужно вкладывать все усилия для того, чтобы получить эту работу. Если у вас действительно есть цель работать в офисе, и вы действительно хотите найти постоянную работу в России, пожалуйста, просто поймите, что вы должны взять все ваши знания, взять все ваши мотивации и направить их вот в единую вот эту точку поиска работы. И сделать все и быть уверенным в том, что у вас все получится. Если у вас остались какие-то вопросы после этого выпуска, обязательно присылайте мне их в личные сообщения в директ. Ну и не забывайте ставить звездочки в iTunes, это мне очень помогает и мотивирует записывать все больше и больше выпусков. Услышимся уже совсем скоро. Всем пока.